0: La monja de la llave Introducción Ricardo Palma, escritor peruano del siglo XIX, tuvo una vasta producción literaria que abarcó distintos géneros, desde poesía, teatro, novelas, memorias, hasta las famosas tradiciones. Las llamadas tradiciones son historias a modo de novelas históricas, donde destaca el uso del humor y la ironía. La narrativa versa sobre acontecimientos cotidianos sucedidos durante la colonia e inicios de la república. Los personajes son mayormente de los estratos sociales medio y alto. En La monja de la llave, que relata la atribulada historia de amor de una joven, el autor también hace un repaso sobre el contexto donde se desarrolla la historia. Presenta cómo se desarrolló la fundación del monasterio en donde se refugia la protagonista. De manera irónica, hace una crítica a la gestión del virrey, conde de Villardompardo, Pardo, al señalar que su gran obra pública fue adoquinar la Vía Láctea. Violante de Rivera es la protagonista, una joven del estrato social alto del virreinato del Perú, que, por el ímpetu de la edad y las pasiones juveniles, es presa de una desgracia que la condena a la desdicha y el encierro. La monja de la llave Cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, trajeron consigo sus tradiciones. Justamente, el concepto de la honra fue una de esas tradiciones que se trasladaron de España al Perú. La honra, tratándose de una mujer, era considerada perdida cuando ésta mantenía relaciones sexuales antes de casarse. Precisamente ese es el tema de la presente crónica. Una monja, Doña Violante de Rivera, pierde su honra y su intento por esconderlo de su padre, el conquistador Nicolás de Rivera el Mozo. Personajes. Capitán Ruiz Díaz de Santillana. Violante de Rivera. Don Sebastián.
1: Corría el mes de mayo del año 1587. Medianoche era cuando un embosado escalaba un balcón perteneciente a la casa habitada por el conquistador Nicolás de Rivera el Mozo, a quien Carlos V había favorecido con el hábito de Santiago. No se necesita inspiración apostólica para adivinar que era un galán el que así penetraba en la casa de Rivera el Mozo y que el flamante caballero santiagués debía tener una hija hermosa y casadera. Doña Violante de Rivera era una linda limeña de ojos más negros que una mala intención, tesa terciopelada, risa y poblada cabellera, talle de sílfide, mano infantil y el pie más mono que han calzado zapaticos de raso. Contaba entonces 24 abriles muy floridos y a tal edad, muchacha de buen palmito y sin noviazgo quebradero de cabeza es punto menos que imposible. En vano su padre la tenía bajo custodia de una dueña quintañona, Doña Circuncisión, más gruñidora que Mastín de Hortelano e Incólume. Pero Violante tenía un hermano, Don Sebastián, el cual se trataba íntimamente con el capitán Ruidíaz de Santillana, y como el diablo, no busca sino pretexto para perder a las almas, aconteció que el capitancito se le entró por el ojo derecho a la niña y que hubo entre ambos este dialoguito. ¿Hay quien nos escuche? No. ¿Quieres que te diga? Di. ¿Tienes un amante? Yo. ¿Quieres que lo sea? Sí. Doña Circuncisión, en oyendo a las nueve las campanadas de la queda, apurar una jícara de soconusco acompañada de bizcochos y mantecados. Pero es el caso que Violante se daba trazas para, al descuido y con cuidado, echar en el chocolate de la dueña algunas gotas de extracto de floripondios que producían en la beata un sueño que distaba no mucho del eterno. Así, cuando ya no se movía ni una paja, podía el capitán Rui Díaz, con auxilio de una escala de cuerda, penetrar en el cuarto de su amada, sin temor a importuna sorpresa de la dueña. Madre, la mi madre, ¿guardas me ponéis? Si yo me guardo, no me guardaréis. Dice una copla antigua, y a fe que el poeta que la compuso supo dónde tenía la mano derecha y lo son femeniles vivezas. Y ya sabemos que, cuando dos que se quieren se ven solitos, se hacen unos cariños muy rebonitos. En la noche de mayo, de que hablamos al principio, apenas acabó el galán de escalar cuando un acceso de tos lo obligó a llevar a la boca su pañuelo, retirándole al instante teñido en sangre y cayendo en los brazos de la joven. No es para nuestra antirromántica pluma pintar el dolor de violante. Mal huésped es un cadáver en la habitación de una noble y reputada doncella. La hija de Rivera el mozo pensó que lo primero era esconder su falta de su padre y dirigiéndose al cuarto de su hermano don Sebastián, entre sollozos y lágrimas, le informó de su comprometida situación. Don Sebastián principó por irritarse, mas, calmándose luego, se encaminó al cuarto de violante, echó sobre sus hombros al muerto, y, a merced a la oscuridad, pudo depositar el cadáver en la puerta de la Concepción, cuya fábrica estaba en ese año muy avanzada. Vuelto a su casa, ayudó a su hermana a lavar las baldosas del balcón, y terminada tan conveniente faena, la dijo. Ira de Dios, hermana, apréstate para encerrarte en el convento si no quieres morir entre mis manos y llevar la desesperación al alma de nuestro padre. Y en efecto, algunos días después, Violante tomaba el velo de novicia. Su toma de hábito y profesión solemne, que para siempre la apartaba del mundo, se realizaron con un año de intervalo. La tristeza dominaba el espíritu de la joven. Su corazón era de aquellos que no saben olvidar lo que amaron. Su profunda melancolía y una llavecita que pendiente de una cadenilla llevaba al cuello, daban tema a las conversaciones y conjeturas de sus compañeras de claustro. Aunque monjas no habían dejado de ser mujeres y curiosas, y perdían su latín por adivinar tanto el motivo de la pena como el misterio de la cadenilla. Cansadas de murmuraciones, bautizaron a Violante como la monja de la llave. Y así corrió otro año hasta que murió Violante, víctima de los sufrimientos morales que la devoraban. Entonces, las monjas desprendieron de su cuello la misteriosa llavecita y abrieron con ella una pequeña caja de sándalo que Violante guardaba en el mueble de su celda. La cajita de sándalo encerraba las cartas de amor y el pañuelo ensangrentado del capitán Díaz de Santillana.